Alltså på UCLA, jag tog en klass om dinosaurier. Hjälp typ. Jag bara shit, vad gör jag? Den kan uppfattas som ganska fake och väldigt tillgjord. Och de kan ju kanske ta till flera metoder för att locka dig dit. Du lyssnar på en boll, en dröm Hallå! Nej men gud, hallå. <laughs> Tjena våra poddvänner. Tjena poddkompisarna. Vilken fin t-shirt du har på dig idag. Tack, jag reppar lite Spanien här idag tänkte jag. Ja. Men nej, trots allt i Spanien så tänkte jag bara, ta på mig den spanska t-shirten. Härligt. Du borde ju nästan reppa Sverige eftersom du ska faktiskt få komma hem till Sverige inom några dagar. Jag vet, jag vet. Jag tar på mig, jag byter om på flygplatsen så här, byter destination, byter tre. Jag kommer bara, nu tar på mig svenska trean istället. Ja, men alltså hur glad är du på en skala att du ska få komma hem? Så glad. På onsdag åker man hem, torsdag morgon landar man. Hela helgen i Sverige. Nej, kan ju inte bli bättre. Nej, jag förstår det. Så jag är så avundsjuk! Ja, det här är rena lyxen jämfört med att man var på college. Alltså rena lyxen, rena lyxen. Ja, men gud. Ja. Du kommer ha det så bra så. Men eh, apropå college då. Är det inte typ nu runt den här tiden som man brukar eh, söka till college? Typ? Var det inte typ nu du bestämde dig? Eller du kanske bestämde dig även tidigare, jag kommer inte ihåg. Ja, alltså jag vet att den här tiden på året då var det verkligen så här. Då funderar man, då stod man i så här valet eller kvalet. Ska man åka? Var ska man? Allt var kallt, man hade ingen aning. Alltså att söka till college är en hel process, det, det händer inte bara över en natt. Utan det är så mycket man måste göra, dels med pappersarbete och hela liksom rekryteringsprocessen. Ja, men alltså när jag tänker på den här rekryteringsprocessen så alltså jag känner att jag har så himla dålig koll. Alltså hur går allt till? Det känns så himla, himla komplicerat. Som så mycket steg och så mycket som ska göras. Ja, absolut. Alltså det är mycket och det är många steg man måste ta. Man måste fixa visum som visum är typ det mest komplicerade. Men, men vänta, det... vänta nu. Pa- pausa bandet. Så, men, hur, hur kommer man i kontakt med college? För, alltså, först, om man nu vill komma till college, är min, min dröm är att ta mig till college. Ja. Hur, hur ska jag få det att hända? Liksom? Hur kontaktar man college? Ja. <laughs> Hur kontakt du söker på college och sen skriver du kontakt. Nej, gud. Nej, men eh, det finns olika vägar att gå. Så här är det. Eh, jag hade turen att jag spelade med landslaget när jag var 18 år gammal, precis innan jag skulle ta studenten året innan. Eh, och när man spelar med landslaget och på europeiska mästerskapet då framförallt så var det väldigt, väldigt många agenter där och väldigt många skolor för att de här college-skolorna skickar coacher, framförallt coacher eller folk för att kolla på europeiska spelare vid de här mästerskapen. Så min process, hur jag tog mig till UCLA då först, var att jag presterade väldigt, väldigt bra under den här tiden och hade turen att många, många skolor kontaktade mig och ja, alltså jag kommer höra, jag bara loggade in på Facebook typ så här någon vecka efter, eller någon dag, jag kommer inte ihåg efter det här europeiska mästerskapet. Och så hade man fått någon, så här, någon 
så här, university coach lade till det på Facebook. Jag bara, vad är det här? Men helt ärligt, all, all min rekrytering skedde över Facebook. Rätt sjukt mm. egentligen. Man tänker att det är bara så här konstiga människor som om man inte känner dem som lägger till den på Facebook. Men nej, alltså hela min rekryteringsprocess eh, skedde över Facebook. Det var där jag pratade med alla coacher, fick all information. Så att jag har ju mycket att tacka Facebook för det Ja, alltså jag kommer ju typ ihåg, för jag spenderade ju mycket tid med dig hela tiden under hela gymnasiet. Och du var ju ofta, du skrev med så här person, personer som, ja men jag inte visste namnen på så det var ju coacher liksom så. Långa, långa meddelanden och liksom det var så här, oh, gud vad ni bollar fram och tillbaka. Så det var så här, och nu frågar du typ så här tio frågor här och jag bara, vad skriver ni nu då typ? Det var så här, det var väldigt intensivt. Det var mycket, ja mycket bollande alltså. Det kan jag också säga då att, alltså helt ärligt, jag visste inte mycket om college överhuvudtaget innan jag åkte eller under det här året innan jag bestämde att jag skulle åka. Eh, alltså allting var så nytt och det som du säger, det var därför jag pratade med coachen. Jag bara, how is your school? Vad kan man läsa? Hur, vad är ert fokus på basketplan? Alltså det var så mycket frågor, det var så dumma frågor, det var så här konkreta Alltså all, jag frågade bara massa, massa frågor till de här coacherna för att få reda på någonting. För att jag var helt lost, hade ingen aning om någonting. Men visst kan man eh, kontakta college själv också. Ifall, ifall college eh, coacher eller vad det är, rekryteringspersoner inte kontaktar dig, kan ju du kontakta college antar jag. Ja, precis. Det finns olika vägar att gå. Man behöver absolut, absolut inte spela med landslaget eh, och liksom få... Eh, exposure där med landslaget utan idag är det ju så himla vanligt det finns ju så många svenskar idag som är på college så att ja ett, ett sätt är att man kan man kan, ha, man kan göra en egen highlight video alltså med klipp från när man själv spelar och helt enkelt bara skicka ut till coacher skicka ut till skolor som man känner känns lockande men jag skulle också framförallt rekommendera att prata med någon svensk som är på någon skola för att ofta nu är det ju att okej, okay, men om, man, om de har en svensk spelare i ett lag då kan ju den personen till att börja med ge dig väldigt mycket info om skolan och den kan kontakta dig med eh, sätta dig i kontakt med deras coacher. För att det, det är liksom en ge och ta process. Coacherna letar spelare, spelarna letar skolor. Så att coacherna är alltid öppna för att höra om nya duktiga spelare och framförallt om de redan har en svensk spelare som de tycker är bra jag skulle säga, prata med folk som du vet går på college just nu och eh, hör, runt, hör runt om de vet om deras lag kommer behöva någon ny spelare på deras position nästa år. Skicka ut eh, highlight-video till eh, skolor. Då är ingenting att förlora. Det är bara att skicka ut, skriva ihop ett e-mail. Då är absolut ingenting att förlora. Alltså jag har ju hört från eh, flera personer eh, angående den här rekryteringen och rekryteringsprocessen att den kan uppfattas som ganska fake och väldigt tillgjord och de kan ju kanske ta till flera metoder för att locka dig dit och sen är det inte alls som du har tänkt dig och hur ska man liksom tänka kring det typ? Ja, alltså verkligen. Och eh, det här med rekrytering, det, det är ett skämt egentligen. Alltså det är så komiskt. Alltså kommer du ihåg när jag fick så här brev hem till mig i dörren? Vi öppnar ju några tillsammans, kommer du ihåg det? Ja, ja gud ja. Det var, det var typ underhållning för mig med liksom. Ja, så ett skämt. Alltså skolor i USA är så fruktansvärt. Alltså när man blir, när man blir rekryterad av en skola. När det är någon skola som kontaktar dig och de är sugna på att vilja ha dig som spelare. 
då, då sätter de liksom då sätter de eld i baken på sig själva och bara alltså, gör allt de kan för att få dig. Jag kommer ihåg det här, jag fick, jag fick, ett, jag fick så här olika brev från till exempel då Oregon State i USA. Så fick jag ett brev så öppnade jag så var det så här konstig grej på framsidan och så stod det någonting så här där in, något, någon kort, kort så här quote och något skrivet. Så jag bara okej. Okay. Sen dagen efter fick jag något annat. Likadant så här konstig bild på framsidan och så något litet meddelande innan jag öppnade. Och sen så bara, ha vad är det här? Och kommer du ihåg? Och sen så blev det att jag fick typ 20 sådana brev på en vecka. Och så när man la ihop de här breven så var det så här pussel. Så stod det typ ja. så här, we want you, Paulina, number one. Alltså, ja, det bildas ju i värsta texten typ. <laughs> det var ju så här skit. Vi bara, vad kommer det för bokstav idag då på posten? <laughs> ja... Jag bara, vad är det här liksom? Vad är det för eh, extrem metod? Men skulle, du, men skulle du säga att det är någonting som man ska typ så här, hålla ögonen öppna för något som, bara så lur, som man kan luras med? Eller är det bara så det funkar att de är väldigt så här. Jag vet inte. Ja, de är väldigt överdrivna i sin rekryteringsprocess, det är de. Eh, och kan göra. Så att ja, jag skulle säga. Var lite skeptisk. Alltså det är jättelätt att bli så här, wow, shit, vad coolt. Och det alltså, don't get me wrong. Så där var jag också, jag tyckte det var jättehäftigt och jättekult. Men sen efter med tiden, när jag fick det för fler skolor, när man får se andra så här, så fattar man att okej, okay, det här gör de ju för fler än mig. Liksom. De gör det här för hur många som helst. Så att jag skulle mm. vilja säga att man, om man blir rekryterad av någon skola och de säger, de kan säga så himla mycket hur mycket de vill ha dig och allt de skickar eller så här. Det är liksom en del av processen så att ta åt dig, bli glad givetvis men f- försök liksom se på vad du verkligen vill få ut med, din, med, med vilken skola du väljer och eh, alltså ta det lite med en nypa salt för att kroteringsprocessen är väldigt, väldigt överdriven och du ska vi inte snacka om när man åker dit på, eh, på så här besök, visst heter det. Eh, det är ju rena upplevelsen det också. Ja, jo men du var väl på Flera visser till olika college, eller hur? Ja. Är det någonting som är vanligt, liksom, som ofta ingår? Alltså om, en, om ett college-lag vill ha dig, vill de då att du kommer på visset? Eller är det någonting som du efterfrågar? Eller hur funkar det? Det funkar som så att skolorna har all rätt till att bjuda in dig till en visset, heter det då, upp till 48 timmar per skola. Som europe är det ju givetvis lite svårare för du måste ju flyga ända från eh, Sverige liksom till USA. Men eh, idag, de, en, reglerna har ändrats lite, men idag vet jag att de betalar, för, de betalar exakt för allt för dig och dina föräldrar. Eh, så att blir du rekryterad av en skola så ja, alltså, om du har tid begärat för ett besök, begärat för en visit för att de har all skyldighet och rätt vad man ska säga att göra det till dig för att då får de en chans att åka dit och känna hur du verkligen är utan att bara liksom signa över, över internet till någonting som du aldrig har besökt eller aldrig varit upplevt själv. Ja, alltså jag kan ju verkligen tänka mig att det hjälper dig att ta ett beslut. Om man är, speciellt om man är förvirrad så skulle det absolut hjälpa mig i alla fall att få åka på en visit och faktiskt få se lite hur det ser ut. Veta lite vart man är, kommer. Men då är jag ju lite nyfiken på vad liksom grundade du ditt beslut på sen? Vad var viktigt i i ditt beslut. Alltså jag grundade mitt beslut på, jag valde ju då att gå till, jag var på UCLA i Los Angeles i fyra år och eh, alltså det, det grundade jag helt och hållet på ett känslan när man kom dit 
Det låter klisché, jag vet. Men när man är på de här besöken så får man ju en känsla med människorna, med atmosfären, med hur, alltså hur allting känns. Och av de skolorna jag besökte så kändes det bara ja, det kändes bara rätt. Det, bara, det, här, det här, här vill jag vara, kände jag. Och, men det var ju framförallt också då grundat i att jag ville ha en bra kombination av studier där jag visste att jag kunde få ut någonting av min degree och jag ville spela basket på så hög nivå som möjligt och spela mot tuffa motståndare som jag kunde utvecklas mot och, och sen givetvis jag menar, alltså Los Angeles det, var en, alltså det är en sjukt häftig stad så att jag ska inte sticka under stolen med det, alltså det lockade ju verkligen Ja det kan jag tänka mig, hör du din lilla fashionista Alltså jag känner mig så här som en litet barn som inte vet någonting om college typ. Fast jag vet, du har ju berättat, det känns ju som att jag har levt lite college genom dig Men ändå så har jag så himla dålig koll Du kom till UCLA Hur viktigt är det liksom med bra betyg och ett krav att man måste ha toppbetyg Om man ska komma in på en sån bra skola Eller räcker det att vara liksom sjukt bra på basket Eller kan man vara sämre på basket och ha sjukt bra betyg eller hur blir det liksom? Riktigt bra fråga där tycker jag. Ja. Ja. Nej men det där, det undrade jag också över faktiskt. Och så här är det, man som atlet till att börja med, när man har en idrott och när man ansöker om att gå på college och få då ett så här stipendium. Nu pratar vi om att bli, alltså få ett stipendium för skolan betald för. Så har man lite försprång redan där, helt ärligt, som atlet. För att eh, komma in på UCLA som en icke-atlet kräver en hel del. Det, det gör det. Och jag så alltså, snälla fotbollskillarna i amerikanska fotbollslaget. Alltså, alltså, jag, jag kommer ihåg så här, bara, när, när, jag, när jag pratar med dem, jag bara, så ni kan ju inte. Hur är ni på UCLA? Ni har ju för fan inte ett höns hemma. Liksom. Inga, höns, <laughs> inga höns hemma. <laughs> inga hästar i hagen. Inga hästar i hagen, inget av det där. Alltså, inte de vassa knivarna i lådan. Så långt ifrån. Så, att, nej, men, så till att börja med kan jag säga det. Att det har, de, man kan komma undan med lite i och med att man spelar en sport. Men givetvis, och det märkte jag också, det är olika från skola till skola. UCLA krävde ju lite högre eh, betyg. Och då är det det här provet som man gör, som heter SAT. Eh, som är... Det är ett prov där man testar läs- och skrivförståelse. Sen har en del en uppsatsdel där man skriver en uppsats på engelska. Och sen är en en mattedel i stort sett kan man säga. Så det är uppdelat i tre delar men det är ett stort prov. Det tar typ så här sex timmar att göra. Alltså jag, jag, jag ljuger om jag säger att det inte var jobbigt för att givetvis det var ju lite tufft. Och, eh... Ja men krävs det då att man ska få ett visst betyg på den här SAT-testet som man gör eller hur eh, spelar det någon roll? Ja det krävs att man får ett visst antal, visst antal poäng på det här provet, absolut gör det. Men sen vet jag att har man bättre svenska betyg så kan det väga upp. Så att det finns en medelgräns som man måste ha och det är olika från skola till skola. Men har man svenska bra betyg så kan det hjälpa till. Eh, absolut och väga upp till eh, att få en ännu bättre score liksom, och då komma in. Men det här provet SAT, det kan man ta flera gånger. Eh, man måste dock så här boka det och eh, det finns bara vissa städer i Sverige och det kostar pengar. Så det är en liten process men man kan ta det vid flera tillfällen om man misslyckas. Liksom. 
Ja, jag kommer ihåg typ att du visade mig något test någon gång och jag, ja, jag kände mig så förvirrad. Liksom, som, att man, som att jag hade noll hästar i hagen. De var på rymmen, alla, alla hästarna var ute på fältet. Och... Alla hästar försvann. Ja, men det här är samma test som amerikanerna tar, förstår du? Alltså det här är samma amerikanska test som alla amerikaner som har, har, har engelska som sitt modersmål tar för att komma in på college. Vi får ta samma prov. Ja. Men okej. Okay. Så, men sen då, om du säger att man har bestämt sig typ, hur söker man olika kurser då eller <laughs> hur funkar det? Vad ni vill göra? det är inte svenska universitetet här, nej utan allting går via din skola sen. Så att du har tagit SAT, du har kom, kommit i kontakt med en skola som vill ha dig och du vill gå på den här skolan, boom. Du måste fixa ett visum, vilket är en liten process, men där får du googla dig fram hur du ska göra. Det är väldigt många steg, men du, man klarar det, vet ni. Um, men sen, uh, när du är intagen på skolan och du har liksom bestämt att okay, men jag ska komma till den här skolan, då är du inne. Det är ingen ansökning av kurser, det är inget, uh, inga fler prov. Då är du inne på skolan och allt det här med att välja inriktning eller som man gör i Sverige söker kurser så här, det händer i efterhand. Jag vet, det låter lite konstigt men det gör man i efterhand. Det är inte alls som i Sverige. Nej, för att i Sverige måste man ju tänka innan. Vad vill jag säga? Om jag vill plugga i, till våren då måste jag ju söka in redan i typ oktober under ja. hösten liksom. Man måste ju ha en bra plan. Men ja. det behöver man alltså inte ha här. Nej, alltså college är fyra år och de två första åren i stort sett så tar man kurser som är lite så här obligatoriska som man måste ta oavsett Alltså på UCLA, jag tog en klass om dinosaurier. Ja, det är ju, det är ju bara helt alltså, knäppt. dinosaurier och jag tog en om så här svensk, skandinavisk historia inom film. Alltså helt så här random kurser som man måste ta lite så här grundämnen fast man kan välja mellan olika kategorier. Ja, för det där är ju inte kopplat tillsammans på något sätt. Liksom. Dinosaurier och skandinavisk historia. Liksom. Jo, det är i och för sig dinosaurierna kanske var i skandinaviska historien <laughs> långt bak. Men, men ja, du fattar vad jag menar. Nej, det är typ så här, man måste ta eh, tre kurser inom eh, tre olika kategorier. Varav en är historia, en är samhälle och en är, ja, jag vet inte. Och då, då har de de här olika kurserna som alternativ. Och så blev det att jag var tvungen. Det fanns ingen kurs som passade med vårt träningsschema. Så jag var nej, dinosaurier ska man läsa om nu. Ja, dinosaurier. Och sen är det efter år två så man med. Då bestämmer man inriktning. Eh, och i USA heter det då major. Eh, så får jag gjorde bara, kommunikation. Får man bara flika in och fråga vilken var favoritdinosaurien? Var det T-Rex? T-Rex, ja, jag gillar det väldigt mycket på T-Rex. Vet du. Nej, alltså förstår jag, kommer inte ens ihåg, jag, jag, jag kommer ihåg att jag inte fattat skit. För att, tänkte jag läsa så här fossiler, det var typ om fossiler och dinosaurier. Och på engelska, mitt andra år, jag fattar ingenting. Jag kan typ, alltså, man kan ju knappt fossiler på svenska liksom. Nej. Nej, madröm. Men den här, vad heter den här snälla du sa? Typ där långhals, långhalsen. <laughs> långhalsen. Ja, <laughs> oh, vad fan heter oh, han? Vad heter vet. han? <laughs> det borde du veta som har läst det här, men nej. Upsi-daisy. Jag kanske får ta en dinosaurielektion själv då. Ja, uh, tyvärr. Jag kan inte framhäva den kunskapen. Den, det gick in och sen gick den ut. Uh, <laughs> okay. Men då antar jag att man får ganska mycket hjälp på plats. När du väl har bestämt dig så får du liksom, du blir guidad. Ja, du får jättemycket hjälp. Du blir så här baby-pushad typ. Du får mer hjälp än vad du typ behöver. Alla blir så här chockade när 
jag, vet, jag pratar för alla svenskar nu för vi har ju gått gymnasiet där man är mer självständig. Eh, på college får man jättemycket hjälp och speciellt om man behöver det. Eh, jag kommer kom ihåg mitt första år så här, det var jag tvungen att gå på möte en gång i veckan när jag skulle prata med en akademisk mentor som skulle så här säga åt mig att nu får du planera in tid och plugga här efter träningen på onsdag. Jag bara, mm. äh? jag bara yeah I know. <laughs> Jag bara, I'll do whenever I have time. Typ. De, ja, nej, de har jättemycket resurser när du väl är där och hjälper dig med allt. Ja, men det är ju bra. Det är bra att veta för alla er där ute då som funderar på att söka till college. Ja, sök, sök, sök. Alltså, det är så kul. En så rolig upplevelse. Går inte att sätta ord på den. Och nu har vi bara pratat hur man eh, kommer dit. För vi fick faktiskt lite frågor angående det av några lyssnare. Så vi tänkte att eh, Ja, svara på dem. Reda ut det här kruxet. Ja, reda ut alla frågetecken som finns. Ja. Jag är ju ett av dem som har frågetecken. Va, var det du som ställde frågan? <laughs> Anonymt! Ja, det var du. Alltså. Nej. Adams. Nej, jag skojar. Jag har inte ställt några frågor. Men jag, jag, jag har också frågor för att jag inte har varit med om den här processen. Jag levde den lite genom dig, men jag, jag var inte insatt som du var insatt. Liksom. Ja. Och apropå det här med fake, eh, fake rekrytering Jag måste bara nämna för att det här är så roligt För att amerikanerna är ju Överdrivna till allt när det kommer eh, Ja men det är ju så att Nöt ska vara överdrivna liksom Och alltså det är ju verkligen roligt Alltså ta inte det här på fel sätt Det är jättekul med de här rekryteringsprocesserna Och jag vet, typ när jag var på visst vet jag att de har gjort En sån här stor eh, plansch Typ med mig så hade de lagt ut Godis och så hade de så bildade också så här. Ett, ett helt ord eller en hel så här mening bara, we want you the Swedish fish och så har de lagt så här Swedish fish godis för Swedish ja, det där ordet och så fortsatte det så här Paulina you are welcome och så var det ett annat godismärke eller sån där, tänkte så här Haribo nappar typ fast det amerikanska som hette någonting och så blev det så här värsta meningen så de är väldigt väldigt kreativa låt mig bara säga så men alltså en ett, en visitet då som vi hade på vår skola och det här var när jag var på college då får vi hosta liksom, ta, ta emot nya, nya spelare som ska komma året efter liksom. då hjälper vi till att hosta de här på de här besöken och ett år det var en tjej, alltså vi gjorde allt för henne, allt Vad menar du? Vad, vad, vad då allt? Varför var hon speciell på något sätt? Eller? Alltså vi, vi, till att börja med så hade vi en campus tour. Alltså vi visade runt campus genom att vi alla klädde ut oss till superhjältar och la oss bakom buskar och hoppade fram så här på olika ställen på campus. Så hade en sån här gruppchat som vi skulle planera exakt när vi skulle hoppa fram och spela ut en sån här scen som vi hade övat på. För att då hade vi på så här tröjor av andra skolor som hon pratade med. Och så var någon typ en tjuv. Så jag hoppade fram så bara, wow, hade jag en tröja med typ Carl på. Och så skulle någon skjuta mig för att det skjuter man ner liksom den skolan, det där motståndet. Herregud, dramatiskt. Ja, alltså det, alltså det var det sjukaste. Och så tänkte jag att vi var typ 15 pers utspridda längs på hela campus som gjorde det som värsta så här teatern. Men alltså, vad sa hon, den där tjejen? Ja, men hon var helt chockad. Och sen hade vi middag. Och då skulle vi dansa och så här, då lärde vi hennes favoritlåtar och gjorde värsta danserna till henne. Så skulle hon sitta som en jury och bara bedöma oss vem som var bäst. Och vi skulle så här sjunga och mima, dansa till hennes favoritlåtar. Bara, wow! Och låt mig tillägga, vi har, typ, vi liksom har spenerat 
ja men tio minuter med den här tjejen innan vi ska göra allt det här. Vi känner inte människan, hon känner inte oss. Men vi ska liksom sätta på en jäkla show där. Ja, alltså det där var det sjukaste jag hört. Alltså det där då kan man ju säga, det är ju, det, då kan man ju förstå att de gör väldigt mycket. De kan gå väldigt långt för att få de spelarna som de vill ha liksom. Ja, det, det är ingen skam. Alltså det är väl både alltså, gott på gott och ont liksom. Ja, alltså, ja absolut. Vad ska man säga? Det är ju kul att bli att folk vill ha en och att de lägger ner så mycket tid och pengar på det. Men samtidigt så är det ju maybe a little bit over the top. Ja, precis. Alltså man kan ju verkligen ta det på två sätt. Och nu, ni ska inte bli rädda här nu om er coach inte skickar en teater och ser en uppsättning efter er. Det betyder inte att de inte vill ha er. Men, men det visar bara ja, men hur extrema amerikanerna kan vara i deras... Ja, deras sätt att rekrytera. Och vilken är, vilket det hör till. Jag fick ju hosta jättemånga sådana här besök efteråt. Så man ser ju hur allt funkar sen när man väl, när man väl har kommittat. Då är det ju så här. Då snappar man runt och då blir man på andra sidan. Och då får man ju se allt hur de gör för nästa års spelare. För den här rekryteringsprocessen fortsätter ju hela, hela, hela ja. tiden. För det ska ju nya spelare varje, varje år. Hela tiden. Men så, hur kändes det då när du, när du väl bestämde dig liksom? Kommer du ihåg typ vad du tänkte? Hur kändes det? Vad nu? Jag väljer, jag väljer UCLA. Det blir det. Jag, jag, jag tänkte bara, oh my god. <laughs> Hjälp typ. Jag bara, shit vad jag, jag, jag ska flytta till USA. Ja, alltså jag, var jätte, alltså jag var jättetaggad men jag var också väldigt så här, hade ingen aning vad som skulle vänta mig. Men det är det som är ganska häftigt också. Att man bara ska kasta sig ut i något typ och du vet inte exakt vad som ska hända. Nej. Det är ju ganska som en liten adrenalinkick det. Ja, det är charmen i, i mycket av det. För att det är ett sånt äventyr. Det är en sån, upp, en sån sjuk upplevelse. Och jag, jag märker det nu när jag spelar proffs här i Spanien. Jag är jätteglad att jag är här nu för att jag känner mig lite redo. Jag har lagt college bakom mig. Jag börjar bli äldre. Men Alltså upplevelsen där, alltså det går inte, det går verkligen inte att sätta ord på. Och det, jag, alltså jag skulle inte vilja byta bort den för någonting. Alltså man kan spela proffs och göra det här livet när som helst. Men college kan man bara göra under en viss tid i sitt liv. Och äh, jag skulle rekommendera det så sjukt mycket till alla där ute som är, som är lite sugna på att testa. Um, men okej, okay, måste, man måste också tillägga att det är inte heller bara en liksom dans på röda rosor. För nu säger jag det här som att det är världens, världens grej. Och det är det. Det är en upplevelse. Men varför det är en upplevelse är också för att man lär sig så mycket. Man får gå igenom så mycket och man testas på många olika sociala, eh, sociala aspekter och hur man klarar sig, hur man klarar sig ja. själv. Och det här kommer Paulina prata om i nästa <laughs> avsnitt om college. <laughs> ja, du känner mig. You know me too well. Mer, mer får bli senare. Ja, nej men det är faktiskt sant. Jag kan ju, min, min mun kan ju aldrig ta stoppa. Typ. Jag kan ju gå an hur mycket som helst för det här. Nej, men det, men det, är, ju, det är ju som du säger. Alltså, du har upplevt så sjukt mycket. Och du, du, du växte ju nog alltså, helt kolossalt mycket som person efter dina fem år i USA. Och du har ju som sagt massvis av upplevelser och minnen att dela med dig av. Ja, men du har rätt. Till, det, till det, oss det, alla. Det för mycket. Jag får ta ett annat avsnitt till det. <laughs> Sorry om det var någon som var sugen Men på att höra det här men... Stopp och belägg här nu Ja Men jag hoppas i alla fall att folk som är sugna där ute på college Har fått en liten uppfattning om hur man gör det här Och hur det går till Och att det är fullt möjligt för, för folk som vill det här Att ta sig dit 
ta sig till college och få den här upplevelsen och testa att spela basket i USA för det, det är grymt. Ja, och om ni känner då att vi inte får, eller Paulina inte fick med allt och att eh, det fortfarande är någonting som ni undrar över så kontakta mig så ska jag ge er svar på det helt enkelt. <laughs> Nej, men kontakta oss på vår Instagram eller kontakta Paulina för det är väl hon som har de bästa svaren. Så ska vi se till så att ni får svar på det ni undrar. Ja, precis. Det är bara här av er. Svara gärna på frågor eller hjälpa till om det är någonting. Ja, gemensam. Men nu tycker jag det är dags för en timeout. Vilken övergång. Ja. Det är bara slå gnistor här i podden ikväll. Idag är det gnistor. <laughs> Idag är det ju då en timeout från eh, Tyskland som står på schemat. Jajamän. Jag har, jag har faktiskt en, en dramatisk timeout. Oh, okay. <laughs> en, en tysk tjejlagen hade födelsedagsmiddag i eh, lördags efter matchen. Så, och det här, hon bor typ ute på... Ute på landet någonstans eh, och vi skulle vara i någon liten lada och ha middag och hon hade djur och lada. hennes pappa odlade potatis, jag vet inte vad. Vi var då i ladan och <laughs> käkade middag och sen så typ en stund innan vi skulle gå hem så gick vi ut och skulle, vi skulle spela någon så här beerpong typ. Och sen så kom det en massa kissekatter typ okay. och jag så här, jag är inte så här jätte jätte fan <laughs> av... Eh, Liksom klappa djur så där det är inte så min hobby direkt. Men min, min rumskamrat är ju helt kär i hundar och ja, men hon gillar väl tydligen katter också då. Så hon börjar ju klappa den här kissekatten som tusan och gud hon börjar okay. gosa liksom. Och, ja, till början var den här katten ganska kompis med henne liksom. Men så, ville, så får hon för sig att hon ska plocka upp katten. Och då fick ju den här katten flytta och klöste henne i ansiktet alltså men det var och jag såg inte när katten klöste men hon kom till mig efteråt och bara Matilda, Matilda, katten klöste katten attackerar mig jag bara, <laughs> vilt katten till attack så bladrar hon ju så här, för de har fått en rivmärke liksom vid hela ögat ner och sen kinden och sen även i läppen, i munnen typ så det är bara rinner blod liksom Oj, i hela ansiktet av ja. en liten katt. Ja, ja så, vi, så hon fick lite halvt panik. Det är lite dramatiskt, men det skulle jag också vara dramatisk ifall jag blev klöst och det bara spruta blod. Liksom. Ja, av en katt. Ja, men som tur var hade katten inte rabies så allt var under Nej. kontroll. Vi stoppade blödningen. Men stack. Ja, men kunde en kompis låsa in kattskrället eller vad? Nej, <laughs> vad tror du själv att låsa in liksom? den? Den springer ju fritta på bongården liksom. Men det blev ju lite dramatik där va? Och så satte jag en timeout på den. Ja, timeout på katter. De ser snälla ut men man vet aldrig var, de, var man har dem. Nej, alltså jag vände, jag litar inte riktigt på katter. Aldrig gjort. Alltså jag kommer ihåg att farmor berättade en sån här skräckhistoria om katten någon gång att hon typ så här att bli påhoppad av en katt som satt i ett träd typ och jag bara Hö. Alltså jag tycker de är så opolitliga man vet inte vad de vill typ. Lita Nej, inte på en kisse. Time out på den. Jag visste typ inte riktigt det att du hade sån du var lite rädd för katter men Ja, tydligen det. Och du vet vad, det leder faktiskt mig in på veckans challenge. Ja, ja, ja. 
Ja, och där har vi då frisören Paulina i högsta hugg. Jajamensan. Ja, hur går det? Alltså, har, inte... har du någon fantasi kvar? Har jag inte varit duktig med mina frisyrer? Jo, men jag tycker du har varit ganska duktig faktiskt. Det var lite annorlunda. Du, du gjorde dem lite coolare än vad jag förväntade mig att du skulle göra. Jag tänkte verkligen att du skulle göra så här, två flätar eller två tofsar stickande rätt ut typ. Så ful typ. Men alltså, du, du imponerar mig. You have to think outside the box, you know? Ja, nej men bra. Ja, det har varit lite underhållande både för mig och mina lagkompisar kan jag säga. De bara, var i helvete har du för att Jo, det är ju så här att vi ska förklara mig liksom. Ja, men du har faktiskt gjort ett bra jobb. Jag är väldigt stolt över dig. Tack, Amsan. Tack, tack, tack. Och därför ska jag ge dig en väldigt rolig challenge nu. Okay. Som du kommer älska. Som jag faktiskt fick lite hjälp av att komma på från din syrra givetvis. Hon är ju en klippa... Min syster har ja, alltså varit inblandad i det här. Ja, man var tvungen att reach out lite. Jag bara behöver lite, ha lite hjärntorka. Hur fan, jag får panik på er. Nej. Vad har ni kommit på? Nu har vi kommit på bästa. För att jag vill att du varje dag ska dela med dig av någonting på Instagram. Om någonting så här. Någonting du inte visste om mig. Så här, fun fact about me. Du vet så här, grej som ingen vet om dig. Med undantag mig då. För skulle du ta något som inte jag vet då skulle det bli för svårt. Men du ska dela med dig av någonting för lyssnare som är så här. Någonting ni inte vet om mig. Och då lägga upp en bild och göra något kul av det. Varje dag. Alltså vänta nu. Tolkar jag det rätt som att jag ska lägga ut någonting som jag inte vet om dig? <laughs> Eller något som jag inte vet om mig själv? Nej. <laughs> Nej alltså det var det tänkte att det skulle vara om dig själv. Men Aha. får du slut på fantasi så kan du ju. Ja, säga någonting om mig om du och tvunget vill det. Okay. Men eh, ja, annars är det ju... Någonting om mig själv. Ja. Åh, herregud. <laughs> som ingen vet. Det får inte vara så här, jag har blond tår, jag spelar basket. Okej, okay. så någonting som ni inte vet om mig ska jag lägga ut. Ja, fun facts about me. Någonting som ingen annan vet eh, om dig. Ska du dela med dig av för kul till mig och våra lyssnare? Oh, herregud, jag blir nervös. Du får, <laughs> nej, du får titta på något. Så jag äkta dig hitta på något och mig. Bara, Pow! Hon älskar så här, skit. <laughs> Paulina brukar snacka, täcka lite hårdkluttar ibland. <laughs> nej, men okej. Okay. Ja, jag antar utmaningen. Den, den är rolig. Ja, Bra så att jag ni lyssnar, ni får ju helt enkelt hålla koll på vår Instagram, en bollen drum. För där kommer det nu delas med av riktigt rolig information från dig, Matilda. Hela veckan! Hela veckan! Alltså jag ska Exklusivt material! Exklusivt material! Jag är taggad på det, alltså jag ser typ fram emot det. Ja, öppna upp själen bara! Ja, upp med den! Upp med själen! Ja, hopp! Men eh, vi får hoppas att ni får ha en fortsatt bra vecka helt enkelt. Absolut! Och, eh, vi hörs hörni. Ja, vi hörs och störs och som vanligt så kontakta oss gärna om det är några frågor eller om ni undrar någonting eller vad det nu kan vara. Så vet ni var ni hittar oss. Ni är ju på en boll och en dröm. Dröm på Instagram och sen våra privata Matilda Claesson och Paulina Hersler. Exakt. All info finns i beskrivningen här i vår podd om ni så skulle missa det. Så att, där har ni det. Ha en fortsatt bra vecka. Ciao, ciao. Ciao, ciao.